0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. GOOOOOOL! O cara não tem ação, com o carro, na frente a pena. O time sempre chegando a chance de mais um gol.
1: GOL! O Neymar pode bater de primeira!
2: Um orgulho que nem todos podem ter, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do podcast é Santos, excepcionalmente nessa edição a gente está em livecast, então vocês estão acompanhando a gente ao vivo e aí depois, você que está ouvindo depois em um formato de podcast. Meu nome é Iago Rudá, eu sou um dos setoristas do Peixe aqui na casa e comigo para falar sobre Santos 1, Vasco Zero em São Januário, Isabel Nascimento a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos, e o Bruno Gutierrez, meu parceiro de reportagem aqui no GE. É, bem, meus amigos, o Santos venceu a segunda seguida no Brasileirão, chegou aos 10 pontos na tabela de classificação em seis rodadas, e pela primeira vez na Série A desse ano, está ali na parte de cima da tabela, está na sétima colocação, é, e só não está na zona de classificação pra, da Libertadores, ali por uma, questão, é, por uma questão bem pequena na tabela, mas... Eu acho que é o melhor momento do Santos, talvez na temporada, no Campeonato Brasileiro, com certeza. E eu queria, para começar, ouvir as impressões da Bel. Bel, como, como que você assistiu a partida? Como que você ficou nervosa assistindo o Santos? Porque, assim, apesar do Santos ter ido bem... E ter conquistado o jogo, o segundo tempo foi uma loucura, né? Foi uma pressão danada do Vasco. E eu escrevi no GE, até queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. É, há vitórias e vitórias na temporada, né? O Santos, assim, depois de vários jogos vindo bem, só que não conseguindo resultado, finalmente o Santos é, consegue, assim, vender muito caro. E uma vitória fora de casa tão importante é, no Campeonato Brasileiro. Quais foram as suas impressões dessa partida lá no Rio de Janeiro, Bel?
1: Boa tarde, né? Agora não precisou. Exatamente, falava bom dia, boa tarde, boa noite, mesmo que outras pessoas possam é, ver e ouvir em outro momento, é, é o que você fala, né, tem, existem vitórias e vitórias, eu acho que ganhar do Vasco é extremamente relevante, ganhar do Vasco fora de casa mais ainda, até porque a gente está falando de um time que tem um campeonato e expectativas bem parecidas com o Santos, né, seja o Vasco, seja talvez... Um, o, o América, o, tomara que o América que o Santos não tem expectativa igual do América, né mas assim, são times que é, talvez o Grêmio e o Inter neste momento sabe, são times que vem, não vem tão bem dentro do campeonato e tem pelo menos o Santos tem uma expectativa igual acabei falando com a voz da torcida a Fernanda a, do, do Cruzeiro ela comentou um pouquinho sobre essa expectativa de permanência Não sei como é para a torcida do Vasco, mas a expectativa do Santos vem muito da permanência na Série A. Então, é um jogo muito importante. O Santos não vinha bem fora de casa. O Santos joga mal fora de casa em campeonatos brasileiros. O homem da estatística está aqui para baixo. Mas eu sei que se você pegar os últimos anos, o Santos não tem um time realmente que joga fora de casa com muita excelência. O campeonato do Santos esse ano é basicamente... É, ganhar dentro de casa e minimizar os danos fora de casa. Se conseguir um empate excelente, se conseguir uma vitória brilhante. Então, acho que foi isso que o Santos fez. Num jogo que não foi tecnicamente ex- é, exemplar, né? Que, nossa, vontade de ver de novo um Vasco e Santos. Eu acho que ninguém vai ver, ver esse jogo, ainda mais dia das mães ali. A gente acabou tendo um pouquinho dos dois mundos. É engraçado porque eu estava... No meio do jogo, eu fui comer um doce com a minha mãe. E aí a gente estava ali, Premier sempre me salvando, assistindo o jogo, e aí tinha um violinista tocando, e aí do nada ali, naquele ambiente familiar de Dia das Mães, eu gritei gol, e com isso consegui que ele tocasse o hino do Santos no violino, então tivemos aí uma participação é, interessante para todo mundo que estava na, na doceria ouvir o hino do Santos. Mas é isso, agora é, acho que de forma geral, até pegando já um dos seus tweets, que eu também usei nos meus vídeos, é, é um Santos extremamente desfalcado, que mesmo assim conseguiu achar uma maneira de ser efetivo. Ontem o Santos basicamente teve uma bola, não foi um gol qualquer, foi um gol bem feito, foi um gol que passou no pé do ataque inteiro do Santos, mais jogadas do Casima com o Lucas Braga, e uma finalização brilhante do David, porque eu sou paga para me iludir, então eu tô aqui para isso, eu não tenho que ter é, noção nenhuma aqui de racional, se o David é ou não, vai ser craque ou não, para mim já é, e já está fazendo uma diferença Enorme, né? A gente lembra muito do Marcos Leonardo naquele 1x0 fora de casa do Atlético Paranense. Bruno Gouchet está aqui para me corrigir, mas se eu não me engano, foi gol do Marcos Leonardo, que foi em 2021, que foi um dos jogos que tirou o Santos ali de quase ter um rebaixamento em 2021. Então, basicamente, jogo extremamente importante. O jogo do Bahia, o melhor jogo da temporada em questão de. É, organização do Santos, o um jogo contra o Vasco um dos, um, talvez o jogo mais importante que o Santos fez em questão de pontuação no Campeonato Brasileiro
2: Muito que bem, meu, muito que bem Bruno Gutierrez, seja muito bem-vindo é, o Guti, o Santos de novo ganhando e de novo com o um gol do David Washington né? É, menino, da, menino da vila, formado na base do Santos é, a princípio ele não era nem para ser, assim, a gente não esperava que ele fosse o titular do Santos nesse momento da temporada é, Marcos Leonardo, que está com a Seleção Brasileira Sub-20, é o titular dessa posição, e tem o Mesenga, Mezenga, é, que veio do Água do Santa, é, foi o vice-artilheiro do Campeonato Paulista com a camisa do Água Santa, né, que foi o, o vice-campeão paulista, é, mas o David Washington conquistou a confiança do Dair, ele está, de fato, demonstrando... É, o porquê dele ser o titular do Santos, né? Mas e aí, Gut, caiu um, um novo raio na vila? A gente já pode
0: <risos> tratar assim. O Dair falou sobre isso, brincando ontem. É, salve, salve, Iago, Bel, todo mundo que acompanha aqui. A live, né, do GE. Iago, tá me lembrando você dos melhores momentos de Galvão Bueno também, com este fone, hein? Clássico. É.
2: Sifone é do Zé Edgar, nosso setor de São Paulo, eu tava sem fone, peguei o dele emprestado. Tá Aliás, obrigado ao Zé que está assistindo a gente.
0: Com certeza, grande Zé. É, cara, eu, lógico, eu acho que tem que ter calma, né? O Odair disse isso até no, no jogo contra o Bahia, né? A gente não pode ficar projetando o um novo Pelé, que é um menino que vai oscilar, que é normal, da da idade dele, né, jogador jovem, oscilar, e que ele está se colocando à disposição, está indo bem, mas precisa sangrar, se ele sangrar, suar, pagar o preço, ele vai se tornar um grande jogador. E ele está se provando a cada jogo. Eu acho que, lógico, a torcida vai criar toda uma expectativa em cima do, do David Washington, pelo que ele tem apresentado, e pela postura dele em campo, né, não é só por dribles, por gols, por por fazer jogadas, por ser participativo na partida, né, às vezes ele vem buscar, faz uma parede, abre um espaço, mas por ele realmente não parecer sentir o peso de vestir uma camisa do Santos, ainda mais no momento que o Santos vinha, muito delicado na temporada, né em que você vem de um paulista sendo eliminado na primeira fase, vem de uma pressão pela situação na Copa Sul-Americana, em que você tem o New South Boys já disparando no grupo, e lógico, toda essa expectativa negativa que existe em relação ao Santos no brasileiro, né? como a Bel disse, nessa luta pela permanência, não, não por coisas muito maiores do que isso. Mas ele entra em campo com aquela coisa do menino que só quer ir lá, se divertir, jogar futebol e fazer o que ele sabe. Isso é muito bom de se ver. E é bom que realmente não joguem um peso, uma responsabilidade de carregar o Santos em cima de um garoto de 17 anos, que deixe isso para jogadores mais experientes, como o próprio Lucas Lima, que veio justamente para assumir essa função de ser o Camisa 10, ser o articulador no meio de campo e ser o, o homem responsável pela criação desse time assim como joga em cima do João Paulo que é o capitão do time o Messias que fez uma grande partida ontem, tem que jogar em cima desses jogadores que são os mais experientes do elenco, essa responsabilidade de carregar o Santos e deixar para o David brilhar e ser esse garoto aí que trata o futebol com uma leveza é, incrível e que em alguns momentos você vê uma maturidade também no gol contra o Vasco é, você vê que o Lucas Braga é, bela jogada, né? aliás, do Lucas Braga com o Lucas Lima. É, e ele deixa o Lucas Lima sozinho para avançar para a linha de fundo. Enquanto os defensores do Vasco recuam para perto do goleiro Léo Jardim, se não me engano, o Léo Pelé fica na marcação do David e o Robson Bambu afunda e vai para dentro da pequena área. O David ele tem a inteligência de parar e esperar a bola atrás. e Daí ele recebe esse passe atrás com o ângulo livre do, do Léo Jardim e toda a técnica né, para colocar a bola no canto sem chance de defesa para o goleiro do Vasco. Então é bom que deixe esse garoto ser o que ele é, um garoto com, com, com com a ousadia que ele tem, com a qualidade que ele tem, e que essa responsabilidade do Santos fique em cima de jogadores mais experientes, que aí sim ele vai conseguir crescer e desenvolver o futebol dele.
1: Que foi o contrário do que aconteceu com o Ângelo, né? Que começa dessa forma, todo início do Ângelo, todo o jogo ele driblava todo mundo e tentava e fazia esse drible. E aí chegou um peso nele de não ser essa, essa, essa carta na manga do Santos, né? De ser a titularidade e precisa sair dele. Que eu acho que o Marcos Zonado, infelizmente, já teve que adotar essa responsabilidade absurda, mas que a gente espera que o David não precise, né? Porque tomara que esses 10 jogos aí que a gente tinha computado do Marcos Zonado passem o mais rápido possível e que. quem... Quem sabe a gente dá uma dor de cabeça aí pro Odair de poder jogar com os dois, não sei o que ele vai pensar sobre isso. E o próprio Bruno, né, querendo ou não, o cara vinha de uma boa temporada, o Odair também vai ter que achar algum jeito da gente estimular essa pessoa, até porque a gente tá em três campeonatos e um é realmente só um menino e ele vai ter que colocar o Bruno em algum momento pra não ter aquela aquela situação de Marcos lá fora, David vai, eventualmente tá suspenso, tem que usar o Bruno titular pela primeira vez, já é um é aquele São Paulo fora de casa, o Bruno tem que ser titular. Então, que a gente consiga, que é sempre assim, né? Nunca é num jogo dentro de casa, mais tranquilo. Então, que a gente também consiga utilizar esse outro jogador, né? Que veio para isso, pô. Ele veio para cá, em um bom momento da carreira dele, ele também precisa jogar, né?
0: Aliás, com quem trabalha com David, quando eu perguntei, e aí? O David agora é titular, tá? deve me dar uma sequência e tal. A pessoa falou, é bom que o Bruno divida essa responsabilidade para não jogar tudo em cima das costas do David. Então, o próprio entorno do jogador tem essa preocupação de não se criar um peso tão grande em cima de um garoto de 17 anos.
2: Aí, ah, o próprio Dair falou sobre isso ontem, né? Que ele vai ter um momento do, do David, que é esse momento, e que alguma hora vai chegar o momento do Mezenga, né? Até assim, o que a Bel falou faz todo sentido, é, o Santos tem três competições, a Copa Sul-Americana, o Brasileirão e a Copa do Brasil, é, são jogos de três em três dias, então uma hora ou o David vai estar tá suspenso, ou alguma, algum qualquer tipo de problema, e aí vai ter que usar o Mesenga, assim como quando o Marcos Leonardo voltar, ele vai ter que usar, o Bel, é, mas aí, voltando um pouquinho para o jogo, você é, acha que esse, esse momento do Santos, essas duas vitórias seguidas, o David Washington indo bem, é, o Gutierrez falou do Lucas Lima, eu vejo o Lucas Lima que ele parece que tá casando legal o jogo dele com do, com do Braga, é o Ângelo fazendo gol, fazendo gol na Vila Belmiro, de fato é um momento bom do Santos, você acha que esses 10 pontos em 6 rodadas, eles mudam um pouco a nossa expectativa do Santos para o Campeonato Brasileiro? Ou ainda é cedo para a gente falar sobre isso e a gente mantém aquilo lá? O Santos deve ficar ali na segunda metade da tabela, talvez brigando por uma sul-americana, alguma coisa assim. Como que você vê isso daí? Você acha que a gente já pode ser um pouquinho mais carinhoso com o Santos nesse, nesse aspecto?
1: Não, eu acho que ainda não. Acho que a gente pode esperar um pouquinho mais, porque a gente sabe que a gente tem um jogo contra o Bahia e um Palmeiras daqui a pouco que pode mudar tudo. Porque é um Palmeiras dentro de casa, aqui dentro de casa, infelizmente, a gente, mesmo dentro de casa, não não, não, não tem nem boas atuações, nem resultados, mas nem boas atuações contra o Palmeiras. Realmente, o Palmeiras está sendo uma pedra gigantesca no sapato do Santos. Então, eu eu vejo que, assim, no momento atual do Santos, foi até mais relevante ganhar do Bahia no brasileiro do que na Copa do Brasil esse primeiro jogo porque infelizmente o Santos luta pela permanência e acaba que esses três pontos são extremamente importantes a gente pode ir para uma ida de um campeonato de uma de, um, de uma Copa do Brasil e um clássico que realmente a gente daqui a uma semana podemos estar com com um olhar para esse Santos totalmente diferente então eu vejo que não eu acho que ainda é o um Santos com muita cautela ainda lutando por 45 pontos olhando a Copa do Brasil como passar de fase para financeiramente melhorar esse elenco então ainda, e a Sul-Americana ainda com altíssimas dificuldades para o Santos passar de fase. Então, acho que o Santista ainda tá com bastante cautela. Não com o David, que é o que eu falei, a gente tem, tem meio carta branca para se empolgar. Mas o resto eu vejo que é um, uma calma ainda.
2: É por aí mesmo, Gucci. Ou, ou não?
0: Não, eu, eu acho que é, que é por aí. Eu acho que talvez, é, passando esse jogo contra o Bahia, o Santos conseguir de novo ter uma, um bom desempenho como foi na quarta-feira passada e se finalmente encerrar esse tabu contra o Palmeiras que é muito incômodo é, dentro da gestão Ruedo o Santos nunca venceu o, o Palmeiras nunca enfim, não lembro se empatou acho que não sei se foram só derrotas é, mas se conseguir acabar com esse tabu eu acho que aí o Santos ganha é, uma moral, né, uma confiança que está faltando ainda para esse elenco, para bater de frente com com grandes rivais. O Santos tem sofrido muito nos clássicos, de maneira geral, né, nem em relação ao Palmeiras. Contra o São Paulo, a gente viu no no Paulista como é que foi. Contra o Corinthians, a gente viu dentro da Vila Belmiro que o Santos também sofreu e ficou duas vezes atrás no placar e conseguiu buscar duas vezes. Então, o Santos precisa também dar uma resposta nesse sentido, né? deixar de ser a quarta força. Né? Muitas falam quarta, quinta força, porque tem o Bragantino. É, talvez se emendar e duas vitórias, mesmo que não sejam convincentes, é, mas que venham. Né? O resultado no futebol brasileiro às vezes importa muito mais do que o que foi apresentado em campo. Daí sim, talvez esse time comece a ganhar uma outra cara em relação ao Campeonato Brasileiro, em relação ao que vai ter de ambição é, nessa temporada. Mas é um momento de cautela, com certeza, ainda para o torcedor do Santos. Boa, e aí até em cima disso,
2: a gente já vai é, falar sobre o jogo contra o Bahia na Copa do Brasil, e o jogo, é, esse jogo do Palmeiras no fim de semana, é, o Santos contra o Vasco teve uma longa lista de desfalques, né? É, e hoje, me parece que o Departamento Médico do Santos atualizou algumas situações, né? Como que tá, quem que tá de volta, quem que a gente tem, que, quem que vai se manter como desfalque, como que tá essa questão
0: para o Santos, Para Dair Helmo ou o Gutierrez? Lucas Pires é a primeira notícia que treinou normalmente, sem nenhuma limitação, né? Ele só foi é, desfalque contra o Vasco porque tava com desgaste muscular, então, para evitar uma lesão, né? Você preserva o jogador, mas contra o Bahia não deve ser, ser desfalque. O Mendonça treinou com o grupo. Né? Hoje, o Santos dividiu o grupo em duas partes: os que começaram o jogo contra o Vasco fizeram ali uma atividade regenerativa, na academia e tudo mais, e os reservas, os que não entraram em campo, não foram relacionados, foram pro gramado. Mendonça esteve nesse grupo que foi pro gramado e trabalhou normalmente, porém, o departamento médico do Santos avalia o Mendonça dia a dia para ver se ele vai ter condição de jogo. Acredito que até o dia do jogo é, o Mendonça ainda deve passar por avaliações para ver se volta, né? Tem essa expectativa dele poder ser titular contra o Bahia, porque é um jogador que vem, sido, vem sendo, vencendo é, muito importante dentro do esquema do Dariel Rehma, é, vem assumindo essa coisa da responsabilidade, como eu disse, em relação ao João Paulo, ao Lucas Lima também tem sido parte Mendonça. Mendonça participa dos dois gols do Santos contra o Bahia, por exemplo. Aparece muito bem contra o Cruzeiro, tem uma chance até de fazer fazer gol, mas acaba parando no Rafael. Então, seria um retorno em tanto. O Soteudo começou a transição física, ele estava ainda com a fisioterapia, agora já está com preparação física. A gente lembra, Iago, né? você até estava acompanhando na live que ele falou que vai voltar contra o Palmeiras, então, Nessa, nessa terça-feira que ele inicia a transição para você tem quatro dias para ele trabalhar para esse jogo e pela vontade que ele tá né que foi demonstrada na live a expectativa é que ele seja relacionado então para o jogo contra o Palmeiras Luan Dias também fazendo transição física há é, uma expectativa que talvez ele volte contra o Palmeiras também e o Sandri vai voltar a treinar a partir dessa terça-feira com um gru- o um grupo não, né? É, volta aos treinos, né? Depois de, de tratar aquela infecção na face, por causa da operação e tudo mais, mas ainda sem contato. É, o Sandro deve demorar um pouquinho mais para retomar os trabalhos com o grupo. É, então em teoria a gente tem força máxima, porque vocês são um soteudo, né? Para o jogo contra o Bahia, é isso, né? É, da, das opções disponíveis a, aquilo que o Odair tem visto como mais per, perto de seu time ideal, né? Seria aí uma, uma repetição do que foi o jogo de quarta-feira Sim. contra o Bahia.
2: Sim, e por falar em Bahia, Isabel Nascimento, é, a gente vai ter Santos e Bahia de novo, né? O Santos goleou o Bahia é, jogando muito bem pelo Brasileirão. Na quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, horário de Brasília, é, o Santos encara o Bahia na Vila Belmiro. É o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, competição que é importantíssima para o Santos, e não só para o Santos, assim, por questões... É, de visibilidade no mercado, e principalmente por questão de premiação da CBF, é, o Santos tem como meta chegar nas quartas de final, e aí tem o Bahia pela frente. É, Bel, o quanto que o jogo do Brasileirão influencia para o jogo da Copa do Brasil? É, e dá para a gente ficar confiante para esperando uma outra boa atuação do Santos é, nessa abertura do confronto na Copa do Brasil?
1: Eu acho que, assim, influencia 100% na dinâmica do jogo, né? Eu tenho certeza que, de um lado o Renato Paiva e do outro lado também o Odair aprenderam muito sobre os times então, e acho que o Santos também vem com mais confiança, que não de forma nenhuma pode o Santos achar que de de maneira alguma tá mais perto da vitória porque já teve esse, esse primeiro contato com o time do Bahia deu para já ver as, as falhas do Bahia e o Santos, e com certeza também o time deles já viu todas as nossas falhas, então acredito que muda bastante o confronto, tá? Eu acho que seria o, seria outro confronto se o Santos e o Bahia não tivessem se enfrentado antes. Eu vejo hoje o Santos com mais confiança, sabendo que consegue. E a partir do momento que você sabe que você consegue, isso muda tudo. Eu vi ontem até um Vasco muito parecido com o Santos. Se o Vasco tivesse marcado aquelas dois três chegadas logo de início, o jogo teria sido outro. Porque são times que são parecidos que começam pressionando. Se eles conseguem marcar o seu gol, eles ficam totalmente tranquilos. É diferente de outros times que a gente vê que tem é, um psicológico mais reforçado, um time realmente que tem uma outra dinâmica e consistência. Por exemplo, o próprio caso do, do Palmeiras. né Quando o Palmeiras toma aquele gol do Grêmio, o Palmeiras volta para o segundo tempo com a mesma calma, com a mesma identidade, porque sabe que tem a competência que percebeu naquele momento de ganhar. O Santos ainda é um time que... Por cada jogo tem tantas peças mudando, por cada momento é um Santos diferente, é um time que toma um gol e ainda se abala bastante. Então eu vejo como vai ser importante esse primeiro gol da partida, eu sei que uma coisa é óbvia, né, quem faz o gol, mas como são dois times que como tem esse psicológico que precisa ser ainda trabalhado, porque são times que estão em tremenda é, irregularidade, né, principalmente no Campeonato Brasileiro, eu vejo que foi mais acabou sendo mais relevante aí para o Santos, para entrar nessa partida vendo, peraí, o jogo é difícil, sim, mas a gente já foi capaz, exatamente com esses mesmos jogadores, exatamente aqui, nesse mesmo estádio, a gente pode ser capaz de novo, de talvez não fazer 3x0, mas sair com a vitória.
2: É, eu tô, eu acho que o Santos é, sai, um pouquinho, sai, sai um pouco na frente. Quando saiu esse confronto, quando a CBF sorteou os confrontos de oitavas de final da Copa do Brasil, é, o pessoal que acompanha a gente no, no podcast, pô, a gente falou bastante né, sobre... É, a questão de paridade de forças entre Bahia e Santos. né? Naquele momento, acho que foi um consenso entre a gente que era um confronto muito equilibrado. Hoje eu vejo o Santos um pouquinho na frente. Até pelo fato de abrir o jogo na Vila Belmiro no momento que o Santos está muito bem. É, com o Ângelo bem, com, com tudo isso que a gente está falando, é, eu, eu vejo o Santos favorito para esse jogo na Vila Belmiro. Um confronto como um todo, considerando o jogo lá na Fonte Nova, eu ainda acho que está bem equilibrado, até porque a gente é, depende muito da forma como esse resultado vai se construir no jogo aqui em Santos, é, mas hoje eu vejo o Santos um pouquinho na frente. Você vê por aí também, o Thierry, ou você vai por uma outra linha, que é um pouquinho mais pé no chão com o eu, Santos
0: para esse momento? Eu, eu vejo um pouquinho à frente também pela questão do momento. É, duas vitórias seguidas que deram uma confiança que levam o Santos ali para uma parte de cima da tabela mais próximo por exemplo é, de, um G, de um G4 né, que seria as quatro vagas diretas né, hoje para Libertadores lógico que está um campeonato muito no início ainda tem muita rodada é, mas é um time que ganhou essa confiança é, contra o um Bahia que vem volta para Vila Belmiro depois de perder por um 3 a 0 depois de um vinho de uma partida muito nervosa contra o Flamengo. né? O Bahia perdeu para o Flamengo de 3 a 2 né? quem vê esse resultado vê um placar ali muito apertado, mas que foi um jogo recheado de cartões, de reclamações, polêmicas em relação à à arbitragem, e que você viu um Bahia muito nervoso, mas ao mesmo tempo que estava muito nervoso em campo, ainda estava... É, mesmo com dois a menos, agredindo o Flamengo e buscando gol de empate, quase conseguiu. É, mas aí a, essa coisa do Santos também pode explorar. Talvez esse nervosismo do Bahia, por um momento não tão bom na temporada e por vir é, de uma partida tão nervosa, talvez o Santos abriu um placar de novo, cedo como foi na primeira partida, isso possa de novo mexer é, com a equipe do Bahia. É, acho que pelo momento o Santos acaba largando um pouquinho na frente, por jogar em casa também a primeira partida. Isso pode ser outro ponto positivo: o Santos tentar largar na frente nessa disputa da Copa do Brasil.
2: Boa Guti, o, o Jonas que está acompanhando a gente aqui no, na, na nossa transmissão ao vivo, ele levantou uma bola que eu acho que é legal, até queria ouvir o que a Bel pensa sobre, ele falou que o segundo tempo foi tenso, de fato foi, é, só deu Vasco e o Santos não conseguia nem sair do campo de defesa, é que os destaques da partida foram Messias, zagueiro do Santos, o João Paulo goleiro, que garantiu o placar e para ficar melhor só se o Santos vencer a o Palmeiras, né? A sociedade esportiva Palmeiras no fim de semana, depois desse jogo do Bahia que a gente está falando. É, o Santos vem de um momento muito bom defensivamente. Depois do, depois do desastre que foi o Campeonato Paulista, é, o Odair teve tempo para ajeita, ajeitar o sistema defensivo e ele tinha ajeitado. É o Bauerman que está suspenso. Inclusive, a gente vai até falar do Bauerman daqui a pouquinho, porque saiu uma, é, uma decisão do STJD, a gente já vai comentar. É, já já sobre isso, mas o Bauer não havia sendo o titular com, com o Messias, ele está afastado por conta do envolvimento dele no, é, no esquema de aposta, ele está sendo é, investigado, tudo mais, vocês estão por, por dentro do, do tema, mas o, ontem o sistema defensivo do Santos foi muito bem, sobretudo nas bolas aéreas que era um problemão do Santos do ano passado. É, Bel, foi o melhor jogo dos Santos defensivamente no ano e foi o melhor jogo dessa dupla e a gente estava até falando um pouquinho sobre isso antes da gente entrar, como que você viu a atuação do Messias, do Joaquim e do João Paulo também, que para mim foi disparado melhor em campo e pode botar a vitória na, na conta dele nesse jogo aí contra o Vasco
1: é, Eu fico feliz que não foi um jogaço apenas do João Paulo, né? porque senão a gente falaria, meu Deus, a bola chegou de qualquer jeito e o João Paulo que teve que salvar, por mais que ele fez isso diversas vezes, mas também foi um jogo importante da dupla É difícil falar da dupla, que o Santos é um um time que acaba mudando demais a dupla, a sua dupla de zaga. Eu vejo como uma, talvez, das melhores partidas do Joaquim, podemos dizer, porque assim, o Joaquim fez uma partida tenebrosa, a última partida do Campeonato Paulista, ele contra o Ituano, e isso ficou muito marcado para ele não ser colocado, né? Ele ele e o Michael eram dois. A gente terminou paulista, o Santista terminou paulista olhando para o Michael, olhando para o Joaquim com um olhar muito. Negativo, né? O Maicon via fazendo jogos ruins e o Joaquim de fato não teve nem tempo. Só que ele fez um jogo tão tão ruim como tu e, e tu foi um negócio tão, tão grosseiro, nojento que a gente assistiu naquele 3 a 0, 3 4 a 0, sei lá, eu, tudo, tudo. Depois não quero, Dani, se não quero pensar sobre isso. Eu tava lá e foi um negócio tão ruim que acho que a gente colocou uma, uma névoa naquele jogo de todo mundo que tava dentro. Então eu vejo como é importante a gente ter de novo. E você linkou com o caso Bauerman, né, porque como é relevante também para o Santista ver o um sistema defensivo funcionando, o Bowerman não era só mais um jogador do elenco, ele era titular, ele era titular da zaga. Então, de, de, de fato, a gente, pô, finalmente, né, Bowerman e Messias, já joga... a gente falou isso, lembra, Bruno? Já jogaram juntos, tem uma, tem uma sincronia, vai dar, um, vai dar um jogo mais eficiente para o Santos hoje. E hoje a gente está com os zagueiros, você tem um, um zagueiro um pouco mais qualificado na saída de bola, um outro zagueiro, que é mais de fato aquele quarto zagueiro que vai ficar mais atrás, talvez a gente ainda perdeu um pouquinho com esse zagueiro um pouco mais artilheiro, que o Bormann tava estava se tornando de aparecer na área, cabeceando e tal, mas eu vejo como um Santos que dentro do possível está se ajeitando na zaga, e até para o próprio Santista, né? em breve a gente vai ter o Maicon, querendo ou não, vai ter uma suspensão, vai precisar, e o Santista precisa de fato apagar o que aconteceu no Paulista, porque agora a gente precisa dele não sei se o Doi vai colocar o Luiz Felipe, que daí também é outro papo com o Santista, ou uhum. se a gente vai conseguir colocar o Alex, né não sei como que está, ano que vem, tomara que tenha o Jair, mas eu vejo como um dos melhores jogos, sim, por mais que tenha sido sofrido, foi um sofrimento um pouco controlado, não foi uma coisa que a gente estava num sufoco e só deu João Paulo, o sistema tudo jogou junto.
2: É, concordo totalmente com você, Bel, é, o Santos está indo muito bem defensivamente, é, tá melhorando, né, e eu acho que isso também explica muito o do Santos tá conseguindo esses bons resultados, né, apesar de assim o Santos não tá jogando bem tendo um futebol vistoso, mas aos poucos parece que as coisas estão se consertando e o o, o Santos do o Darrell tá, tá melhorando muito por conta dessa solidez do sistema defensivo e é a matéria que eu falei do Bauerman, ô, pessoal, a gente subiu aqui no GE, é, na verdade o Martim Fernandes e a Gabriela Moreno lá no Rio tem 20 minutos que a matéria está no ar, a Procuradoria do STJD, está aí a matéria para vocês, se vocês quiserem acessar, está lá no GE, a Procuradoria do STJD pede a suspensão de 30 dias para oito jogadores. O o pedido está na mão do presidente do do tribunal, que é o Otávio Noronha, para que que oito dos jogadores envolvidos em todo aquele esquema sejam afastados por pelo menos 30 dias enquanto a, a... As investigações acontecem, é é bom a gente lembrar, o Santos já afastou o Bauerman, o Santos Santos, não, peraí, o Bauerman esteve semana passada em Porto Alegre para buscar ali uma ajuda jurídica, ele foi contratar um escritório de advocacia em Porto Alegre para que conduza a defesa dele nesse processo, ele está afastado do Santos por tempo indeterminado, por enquanto ainda a gente não teve nenhuma novidade sobre como que tá sendo a relação dele com o Santos, mas tá aí o pedido da, a, da procuradoria da STJD para que ele fosse suspenso junto com oito, oito jogadores, né, e aí tá aí o, o Carius, que tava no esporte, o Lomônico, que tava no Red Bull Bragantino, enfim, são aqueles nomes que vocês já conhecem, é, e por enquanto assim a gente fica aí no aguardo, né, a gente tá em cima... É, tentando conversar com o Bauman, com a defesa dele, para ver como que ele vai se defender, mas, por enquanto, o Baurman está estruturando a defesa dele para que ele possa se defender nesse processo que é tão grave, né? que coloca em, em, em risco, em cheque a credibilidade do futebol, que é esse esporte que a gente tanto gosta, e é por isso que a gente está aqui e que, que vocês estão aqui conosco também. É, mas, tocando aí para frente, é, eu até queria ouvir o, o Gutierrez sobre... porque Ficou o, o Gucci ontem. Você deu as atuações. Ontem você deu as notas nas atuações do Santos contra o Vasco. E aí a gente teve um 9 ou 9,5 para o João Paulo.
0: 9,5 9,5. Por que, que você não deu um 10 em Gutierrez? O goleiro porque, do Santos porque teve duas ou três saídas do João que ele não foi tão bem. E aí é o que a gente falou: os zagueiros apareceram para salvar. Teve uma que o Messias. É, aí não é nem tão culpa de uma saída errada do João Paulo, né? porque o jogador do Vasco chuta a bola, desvia no Santista, encobre o João Paulo e ia entrando. Daí o Messias tira de cabeça quase em cima da linha, joga para escanteio. Joaquim também teve uma bola nesse sentido, que o João acabou passando é, do ponto no, numa saída e o Joaquim estava por trás e conseguiu também afastar. Então por isso que ficou 9,5, porque teve um, um errinho ou outro do João mas que a zaga estava muito bem para conseguir é, salvar ali a vida do Santos. Essa dupla de zaga fez toda a diferença, até porque os laterais acabaram errando muito na cobertura. Né? Teve uma bola ou outra ali, que eu, principalmente o Gabriel Inocencio, né? não sei se é porque estava tá, improvisado no lado esquerdo, acabou errando ali e gerando é, uma boa chance para o Vasco. Mas de resto, ali a dupla de Zago e João Paulo acabaram indo bem. Eu acabei dando a nota pior ali, foi para o Rodrigo Fernandes, mais pela questão das faltas desnecessárias. O lance que o Vasco reclama de pênalti é envolvimento do Rodrigo Fernandes, né, daquela forma estabanada com que ele chega nos adversários. O torcedor Santista está acostumado com isso. E porque o Rodrigo, às vezes, ele não guarda posição. É... Você vê que o time está. Montado para segurar ali no esquema defensivo, e do nada o Rodrigo dispara para marcar um zagueiro, e ele abre um buraco na defesa do Santos, por onde o Vasco é, conseguiu encontrar espaço ali com Galarza. É, isso já ocorreu em outras partidas contra o Atlético Mineiro. O Edenilson conseguiu encontrar o Johan sozinho, porque o Rodrigo fazia a mesma coisa em disparar para pegar zagueiro, é, sendo que o Santos tem ali uma linha antes dele é, com, um, com um atacante, né? Hoje o David, com o Lucas Lima, é, fazendo as, esse, essa parede ali na frente do, do círculo do meio de campo e o, os pontas, né? Hoje o Braga e o Ângelo recuam um pouco mais, então fica uma linha de quatro é, jogadores para fazer essa, essa, esse primeiro combate, né? Para cercar. Então não tem necessidade do Rodrigo disparar para dar esse combate. Às vezes ele faz isso porque o Dodi também faz isso, mas o Dodi acaba fazendo isso é, em cima da linha do volante, em cima da, do primeiro volante ali que recebe a bola de costas, às vezes, de um zagueiro, e o, e o Dodi dá esse combate, rouba a bola e arma um o ataque, foi assim o primeiro gol do Santos é, contra o Bahia, nasce justamente num, numa jogada nesse estilo. Às vezes o Rodrigo ele sai disparando assim e acaba deixando enfraquecido o, o sistema defensivo. Isso me faz pensar até que talvez seria melhor o Camacho estar na, na dupla de volante junto com o dod do que o próprio Rodrigo Fernandes, porque o Camacho ele tem uma inteligência tática um pouco maior e uma capacidade de, de sair jogando com a bola também maior que, que o Rodrigo Fernandes. É lógico que o torcedor Santista, uma parte talvez, vá discordar de mim, vá me xingar no, no, no YouTube e tudo mais. Mas hoje eu vejo o Camacho talvez uma fase técnica melhor que o Rodrigo Fernandes, que sabe muito bem destruir, mas sabe pouco construir.
1: Mas quem tem esses dois perfis é o Sandri, né? Porque ele é um cara que estava conseguindo ser mais marcador, mas ele tem uma função e uma, como você trouxe, essa inteligência tática, é bem... Dá para você perceber no Sandri, no posicionamento do Sandri, né? Aliás, falando em Sandri, quando tempo, Sandri? (risos)
0: <risos> o, o, o Sandri vinha sendo titular até sofrer as lesões na face hein?
1: Ele, tava, ele fez mais bons jogos esse ano do que o Rodrigo Fernandes está fazendo, na minha opinião se,
0: Sem dúvida, eu acredito que é, devido a fratura o Odair tem, tem aí algum alguma cautela em relação a escalar o Sandri Acredito que se o Sandri tivesse em condições normais, sem encarar essas infecções né, na região da, da cirurgia e tudo mais ele o já teria Sandro, tido cara, mais oportunidade.
1: O Teudo tem uma lesão nunca vista no futebol. O Sandri tem um negócio na cara que infecciona. Meu Deus! Caraca, o zagueiro envolvido em raposta. Para! Vamos vencer esse time, cara. Isso acontece é muito aleatório.
0: O próprio Alex Nascimento, ele, ele teve um probleminha no joelho que depois foram descobrir que era muito mais sério. Por isso que ele ficou afastado durante muito tempo do Santos.
1: O próprio Jair, né? Melhor do campeonato. Copinha. Pimba. Cacetada.
0: É, o Santos tá, tá lutando com um azar aí muito grande também. Coitado e... do Departamento Médio. Ô Gute, aí você foi mexer num, num tema delicado. Um vespeiro.
2: Tô lendo aqui <risos> os comentários, ó. É, pô, alvinegro pra, praiano falando que o Camacho não dá. É, o Rafael Brandão falando aqui, Deus me livre de Camacho, o Santista de direita pedindo o Alisson nessa, nessa posição, o Thiago Saulos concordando com o Abel, falando, não, concordando, ele falando que o Sandro está abaixo é, do Camacho. Bel, assim eu já, eu já dei minha opinião aqui outras vezes sobre o Camacho.
1: O Sandri está abaixo do Camacho, não.
2: Eu acho que a torcida do Santos pega demais no pé do Camacho. É, que assim, claro que ele não é um craque e tudo mais, mas sabe quando já pegou um ranço? Que você uhum. já não... Eu acho que a situação da torcida do Santos com o Camacho é essa, assim, pegou um ranço, é, que assim, qualquer coisa, se o Camacho fizer um gol amanhã de bicicleta, talvez o cara vai falar assim, ah, mas foi o Camacho. É... Mas é porque ele
1: não fez, ele fez jogos esse ano que ele tava muito mal, então assim, de fato, o último jogo que ele jogou, ele tava bem, foi contra o Bahia, né?
0: Contra Bahia. Eu...
1: Contra o Bahia ele fez uma boa partida, mas tiveram partidas que o Camacho foi realmente muito mal. Até naquele treino que o Iago estava lá contra o São Bernardo, poxa, o, o Camacho estava muito mal naquele jogo. Então eu acho que o Camacho ele não consegue às vezes ser discreto. Ele tem jogos que ele realmente vai muito mal. E sim, eu acho que entra também nesse pacote que eu quero que o Michael não entre. Que o Felipe Jonathan entre e saia nesse pacote que o Santista ama ou odeia, porque às vezes ele faz uma boa sequência. Pega, sei lá, o Luiz Felipe tá nesse pacote. É, que às vezes o Lisson faz bons jogos, mas ele tá nesse pacote que o torcedor tem esses, sabe, jogadores que já foram embora o Vitor Ferraz, o Jean Mota, são os jogadores que eles ficam o um tempo do Santos suficiente.
0: O, o, o Nathan flerta com essa, com essa lista.
1: A todo momento. O Felipe então,
0: Jonathan é um cara que eu acho que a
2: torcida também pega muito então no pé Então, eu falei o nome dele.
1: Ele é o cara que você. Só que ao mesmo tempo ele tá fazendo ele fez mais bons jogos esse ano do que o Lucas Pires. De regularidade no jogo. Isso não quer dizer nada, porque as pessoas ser. Então, eu, eu vejo muito isso. Tem nomes, mas eu acho que toda a torcida é assim. Toda a torcida deve ter algum, alguns nomes. Por exemplo, esse Bruno Mesenga vai ter que lutar muito, coitado. Porque agora, né? O Bruno sabe, agora ainda que ele tá vindo na, na sombra do David. Poxa, filho! A hora que o, que o daí quiser colocá-lo ou não colocar o David, a torcida vai pesar, porque ainda a torcida ela tem todo esse carinho, né? E, e só último ponto também do jogo do Vasco é o Barbosa, né? Você poder ter é, outra possibilidade, um jogador diferenciado, alto, é re... muito relevante.
2: É, o Barbosa é um cara importantíssimo para o Santos, porque, assim... Eu, eu sempre falo isso porque parece que a gente, às vezes, levanta muito a bola. Assim, não é um craque, longe de ser disso, mas é um jogador muito importante para a construção de elenco É muito jogo Santos.
1: decisivo. Porque ele é, um,
2: ele é um... O cara que vai bem na bola aérea, ele é um cara uhum. que pode ajudar a defender essa bola aérea e ele dá essa opção quando você não ele tem é o Mendoza, quando você não tem o Soteudo, uhum. de deixar um cara ali na ponta, é, abrindo o campo, né? Que é um termo que os, os treinadores usam. Assim. Eu, eu gosto bastante do Barbosa, é um cara importantíssimo para o
0: Santos. E, e vou falar, às vezes ele pode ser até um pouco excessivo, mas é um cara que não desiste, né? Ele uhum. tem uma vontade que ele vai... Ontem mesmo contra o Vasco, ele começou marcando na direita e teve um lance que ele foi correndo até o Gabriel Innocencio na esquerda para tentar cercar o marcador para não dar espaço ali para o Vasco conseguir criar, cruzar a bola para a área. Né? Aliás, o Vasco passou ontem 100 minutos do jogo cruzando a bola para a área todo o tempo. Né? Tudo bem que esse é o ponto, é, o ponto fraco do Santos né, historicamente, mas... O Vasco também, o Santos, foi ajudado, entre aspas, porque o Vasco também não tinha muito repertório, né? A bola na área para o Pedro Raul, a todo momento, não tinha uma criação. E daí contou com uma belíssima atuação da dupla de zague do João Paulo para segurar esse ímpeto do Vasco de cruzar e cruzar e cruzar a bola na área a todo momento. Mas eu concordo em relação ao Lucas Barbosa, que ontem poderia até ter feito, talvez, o, o gol que desse a tranquilidade, né? Naquele lance que ele acompanhou, o David na disputa que o David estava ali, acho que se não me engano, com o Robson Bambu, mas o David acabou sofrendo a falta ali, quase na, na meia-lua da área, é, mas se ele tivesse levantado a cabeça, talvez ele teria conseguido achar um passe para o Barbosa, que estaria livre né, do lado dele ali, pela direita.
2: Não foi, até, até falei para a Bel, assim, apesar do Vasco ter pressionado muito o Santos no segundo tempo, é, pareceu mais para mim, para mim o Santos ficou mais perto da, de fazer o segundo do que o Vasco de empatar porque é que o Santos não conseguiu encaixar nenhuma jogada assim fora essa do David que ele foi meio fominha ali é normal é, mas o contra-ataque estava muito aberto assim, o campo do Vasco estava todo espaçado para o Santos correr e, e fazer o gol é que, acho que o time estava cansado o Santos estava me parece assim mais uma hora ali de pô vamos brigar por esse resultado no, no sentido assim de vamos tirar todas as bolas que o Vasco levantar e tentar, do que tentar encaixar um, um contra-ataque. Mas o Santos pareceu muito mais organizado do que o Vasco, apesar do Vasco ter ficado muito mais com a bola e ter chuveirado essa bola o tempo inteiro da direita a esquerda, da esquerda a direita, ter tido chance na pequena área, chance dentro da área, de fora da área. O Santos teve várias e várias oportunidades de contra-atacar quando tirava essa bola da área, só que não conseguiu encaixar um contra-ataque. Talvez esse seja um ponto a ser melhorado no Santos. Mas agora, defensivamente, é, foi o que a gente falou aqui um pouquinho mais cedo. O Santos está encaixando, está melhorando, e é uma melhora clara e evidente desse time do Odair Helman. Você achou isso também, Bel, que o Santos ficou... A, a Bel, gente, a Bel devia estar tá muito nervosa durante esse jogo. Eu tô até imaginando como a Bel estava é, nesse segundo tempo, sei lá, os últimos 15 minutos de Vasco e Santos, a Bel devia estar tá maluca.
1: Não, os últimos 15 minutos que duraram 63, né? Porque, foi meu Deus, assim, ele deu 8, aí ele deu 10, aí ele deu 25. É que não tava aparecendo lá, mas ele estava dando mais tempo. Porque, meu Deus, assim, é, realmente, eu acho que foi foi um momento que o Santos, de fato... É, é o que eu falo, o Santos, ele conseguiu fazer o que ele se propôs. É, ele se propôs a fazer o básico para conseguir diminuir danos fora de casa. Eu acho que foi isso que a gente, que a gente conseguiu ver um jogo muito difícil. É o que colocaram aqui nos comentários. O Santos não, não teve um jogo, um jogo primoroso. Nem tecnicamente o jogo foi bom. É o que eu falei. Ninguém vai rever esse jogo. Mas o Santos conseguiu fazer o que ele precisava para também ganhar confiança para para jogo os dois jogos da semana, que são a Copa do Brasil e o Palmeiras, que como a gente bem já apontou, a relevância desse jogo para o Santos.
2: Muito que bem, meu. Muito que bem. Bem, a gente está encaminhando para o fim. É... Eu já vou pedir os palpites de vocês para... É, Santos e Bahia No meio da semana, quarta-feira 7 horas E também convidar vocês para ficarem no GE é, Vamos lá, vou começar com você, Guti Qual é o seu palpite para Santos e Bahia Na Vila Belmiro, primeiro jogo Das oitavas de final da Copa do Brasil
0: é, Levando em conta Que o Bahia deve estar tá Com o um time mais reforçado em relação ao primeiro jogo né? Acho que o Vitor Jacaré deve jogar Por exemplo Eu acredito numa nova vitória do Santos Eu vou com 3 a 1 para o Santos Pô, excelente resultado, hein, se for 3 x excelente resultado,
2: lembrando, pessoal, que não existe mais a regra do gol qualificado fora de casa, hein, é, 3x1 é um, equivale um 2 a um 2x0, e aí, Bel, qual que é o seu palpite de... para esse jogo do meio, do... aliás, você vai estar lá, Bel, sempre uma pergunta pertinente não. aqui.
1: Mas... Meu, 7 horas é impossível, Sete horas não dá para sair de São Paulo e ir, eu termino de trabalhar 6 horas, seis e meia, não tem como. Até para quem é né, de Santos, deve ser difícil chegar às sete horas. Mas sete e quarenta já ajuda, né? Mas, não, eu devo estar contra o Palmeiras, não sei se isso é bom.
0: vem
2: <risos> Mas... para quem tá acompanhando a gente aqui pela primeira <risos> vez, ou não, tá, não, não acompanha tanto o nosso podcast, né? hoje livecast, a Bel é dona do maior pé frio Ai, da Baixada mentira. Santista. A Bel,
0: a Bel, na temporada passada, ela ficou se escorando no Santos 3, Curitiba 0, na Copa do Brasil. O ano inteiro falando, mas eu Sim, tive no 3 a
1: 0. é verdade. Mas eu
2: vou em 2 a 0. Boa, Bel. Bem, eu, eu ia falar 2 a 0 também, mas já que a Bel pegou o meu palpite, eu vou de. Não, eu vou de Santos 3 a 0 no Bahia. Não tô sem querer menosprezar o Bahia, mas assim, eu, eu acho que o Santos está num momento perfeito para conseguir encaixar um bom resultado, e se for isso, vai ser muito difícil é o Santos não passar na Copa do Brasil, porque é uma diferença muito grande e com equipes tão iguais, né? tão parelhos. É... Bem, é isso, meus amigos. Semana que vem, vocês vêm aqui e cobrem a Bel, o Gutierrez e eu também, para a gente ver como que vai ser o Santos e Bahia. Todas as informações do Peixe estão lá no GE, comigo, com o Gutierrez e com o Gilfrida aqui hoje de novo. Está de folga, né? está tá fácil a vida do Gilfrida. Que surpresa. É...
1: Ele vai falar que vai casar de novo, né? Outra
2: hora é. <risos> Bem, eu convido todos vocês a acessarem lá o Gé Santos, porque a gente vai trazer todas as informações do Santos, se tiver algum novo dedo do caso Eduardo Bauerman, é, e todas as informações sobre o que a gente estava falando ali dos relacionados, se o Soteudo vai ou não para o jogo contra o Palmeiras, inclusive depois do Bahia o Santos pega o Palmeiras também na Vila, só que pelo campeonato... brasileiro, jogo importantíssimo para o Santos, até pela questão do tabu e tudo mais mas vocês fiquem ligados aí no GE para ficarem muito bem informados sobre tudo o que acontece com o Peixão, porque a gente está trabalhando muito para fazer para deixar vocês por dentro do que está rolando e a gente fica aí na expectativa de que o Santos faça um bom jogo no meio da semana contra o Bahia tá certo? Bem, a gente se vê numa próxima. Agradeço a Bel, agradeço o Gutierrez e também a Paula que está ajudando a gente aí. A gente se vê numa próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.